0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 월요일에는 정치 재구성으로 여러분을 만납니다 4.7 재보궐선거가 열흘도 채 남지 않았습니다 사전투표는 이번 주말인 4월 2일과 3일에 할수 있으니까 실질적으로는 일주일도 채 남지 않았다고 할수 있겠는데요. 기존 그 어떤 재보궐선거보다도 무게감이 크게 느껴집니다. 서울시장은 박영선 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 그리고 부산시장은 김영춘 더불어민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보 사이의 양자 대결로 압축되면서 범여권과 범야권 사이의 총력전 양상으로 전개되고 있는데요. 전반부 토론에서는 4.7 재보궐선거의 현재 판세 그리고 주요 변수에 대한 분석 전망을 함께 나눠보도록 하겠습니다. 이어지는 2부에서는 여야 원로정치인에 대한 이야기 나눠볼텐데요. 더불어민주당 이해찬 전 대표와 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 그 주인공들입니다. 지난해 총선을 마치고 정계를 떠난 이전 대표가 최근 방송과 유튜브에 출연해서 여당의 구원투수로 등장한 것처럼 보이기도 하고 여야를 가로지르며 당 재건의 중책을 맡아온 김 위원장은 불투명하던 야권 단일화에서 자당 후보의 승리를 이끈 후 재보궐선거를 넘어 다음 대선에서도 모종의 역할을 할 것으로 보입니다. 후반부 토론에서는 이두 원로 정치인으로 대표되는 이들의 행보를 통해서 우리 선거 속의 정치학에 대해 이야기를 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
1: 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 정치를 보는 새로운 시선, 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 먼저 전 더불어민주당 상근부대변인 지내셨죠? 현근택 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 우리 장경태 의원이 부산 선거 열심히 지원하고 있어서 제가 대타로 나왔습니다.
0: 네, 예, 대타가 아닌 주전이라고 저희는 이해하고 있습니다. 아, 이거 곧 주전 그럼 시켜줄 걸로 알고 있겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 예. 자, 그리고 제1야당 국민의힘 최고위원 되셨습니다. 이준석 전 최고위원.
3: 네, 안녕하세요, 계셨습니다. 이준석입니다. 내일 제가 장경태 의원 잡으로 부산으로 갑니다.
0: <웃음> 목소리가 굉장히 허스키해졌습니다. 네. 네. 자, 그리고 전 정의당 혁신위원이셨죠. 김준우 변호사 나오셨습니다.
1: 안녕하세요, 김준우 변호사입니다. 자
0: 목소리에 전혀 이상이 없으십니다. 네, 뭐강 건너 불 구경하고 있습니다. <웃음> 자 그리고 격주로 만나고 있는 국민의당 김근태 부대변인 나오셨습니다. 반갑습니다, 김근태입니다. 목소리가 많이 쉬신 건가 아닌가요? 아닌 것 같은데. 뭐 적당히. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 이따 안철수 대표 관련된 말씀도 한번 나눠볼 거고요. 자 일단 어, 지금 여야간 일대 맞대결이 굉장히 선명하게 치러지는 오랜만의 선거입니다. 아, 일단 서울과 부산, 아, 뭐 여론 조사 등이나 뭐 1억 2 예, 이후의 것들이 또 많이 전개가 되긴 하겠습니다만 한 일주일 정도 남겨 놓은 현재의 모습들 어떻게 보고 계시는지 네분 말씀 한번 들어 볼게요. 먼저 현근택 변호사님.
2: 이준석 최고 먼저 시키시지.
0: 그럴까요? 네. <웃음> 네. 이준석 <웃음> 최고. 예. 네.
3: 뭐 이번 선거에서 사실 1년짜리 임기이기 때문에 네. 정책에 대한 중요도보다 이제 정권 평가에 대한 의미가 좀 강하다 이렇게 네. 보고 있고요. 그게 유세 현장이라는 데서 드러납니다 음. 실제로 지금 유세 현장에서도 이게 유세라는 게요 선거 연설을 해보면요 하다 보면 조금씩 좋아집니다 음. 뭐냐면 은 처음에 1까지 던져요 그래서 반응이 좋은 것들만 고르고 고르고 골라가지고 네. 한 열흘째 지나면 명연설들이 나오거든요 예. 네. 근데 네, 지금 상황에서 제가 던졌을 때 가장 반응이 좋은 이야기는 문재인 정부의 실정에 대한 이야기다 네. 오히려 박영선 후보에 대한 이야기는 저희도 솔직히 박영선 후보의 정책이 뭔지 관심이 크게 없고 유권자도 크게 관심이 없고 그렇기 때문에 또 정책 기판하기도 어려운 상황이다. 그렇기 때문에 오히려 문재인 정부와의 쌓이 있었던 여러 가지 구조적 모순 같은 것들이 좀 드러나는 상황 아닌가 예. 그런 생각을 하고 기본적으로 그러다 보니까 그 저희는 정권을 타격하고 여권에서는 또 우리 후보에 대해서 네거티브를 계속하고 있는 상황인데 지금까지는 네거티브라는 것이 뭐 최근 여론조사를 본다 하더라도 크게 저희 후보의 경쟁력을 저하시키는 요소가 아니다. 저는 이렇게 보고 정권에 대한 심판의 파도가 어쨌든 너무 크기 때문에 민당에서 지금 네거티브로 극복하기는 어려울 것이다. 음. 빨리 단념해라. 이렇게 권해드리고 싶습니다.
0: 예. 그러니까 그러면, 그, 실제로 이거 전 궁금한데, 저는 음. 나가본 적이 없어서, 예. 그, 바깥에서 이렇게 느끼는 그런 분위기라는 게 실제 선거 결과하고 많이 연결이 되든가요? 영향 어, 미치죠. 실제로 느낌이 예. 옵니다. 예.
3: 느낌이 오고요. 그래서 이제 예전에도 오세훈 후보가 오히려 여론조사를 이기고 있을 때, 음. 정세균 그 당시 예. 총선 상대 후보가 예. 열흘만 있으면 내가 증명해 보이겠다. 음. 이렇게 밑바닥 정서라는 거는, 정치하는 사람들이 연설 현장이라는 데 가보면 은 느낌이 예. 옵니다. 음. 네.
0: 알겠습니다. 형택 변호사님.
2: 저도 어제 뭐 저기 고속버스 터미널 이제 예. 갔었는데요. 생각보다 나쁘지 않아요. 사람들이. 예. 주변 반응도 그렇고. 근데 사실은 연설 보는 사람들은 연거 연설 운동원들이고 예. 그 주변에 오가는 사람들이 있거든요. 그렇죠. 오가면서 이제 한마디 던지는 사람들이 있어요. 또 잠바 입고 있으면 와서 말 거는 사람도 있고 또 식당에 가서 만나면 또 옆에 사람들이 또뭘 걸고 있는데 지금 생각에는 굉장히 욕할 것 같잖아요. 네. 주당뭐 하냐, 뭐폭등한는그 별로 그렇지 않아요. 음. 최근에 사실은 이 오세훈 후보의 쉽게 얘기하면 거짓말 이 내곡동 얘기가 계속 나오면서 어 오세훈 후보가 우리가 알기에는 굉장히 중립적이고 약간 중도적이고 참, 뭐, 이제 참신은 좀 멀었지만 어쨌든 네. 그런 후보인 줄 알았는데 말하는 거 보니까 아니다. 음. 그리고 계속 말이 바뀐다. 저런 사람 해도 되겠냐. 다시 해도 되겠냐. 이런 얘기들 많이 하세요. 그래서 저는 이 여론조사는 물론 최 음, 책에 불리한 선거 맞아요. 지금 예. 이진석 최고처럼 어쨌든 대통령 임기가 1년도 안 남았고 그 최근에 알다시피 부동산이라든지 아니면 LH 문제로서 굉장히 이런, 안 좋잖아요. 이제 이런 게 반영된 걸로 보는데 저는 투표 결과는 좀 다를 거라고 봐요. 왜 그러냐면 실제로 여론조사에 응답하지 않는 뭐 그게 뭐 샤이 진보라고 얘기는 하지만 받는 층들도 있고 전통적인 또 민주당 지지자들이 이렇게 갑자기 지지를 확 바꾼 건 아니거든요 기본적으로 민주당 지지율이 한 40% 정도 했었는데 최근에 이렇게 많이 떨어진건 있지만 이 사람들이 저는 뭐 기본적인 어떤 우리 당에 대한 이걸 완전히 불신한 건 아니다라고 보고 있어서 여론조사 결과와 투표 결과는 다를 것이다 이렇게 예, 보고
0: 있습니다 일단 여론조사 결과는 아직까지 는 수세인 건 맞는데 현장에서의 분위기는 이렇게까지 막 밀리면서 가는 건 아니게 될것 같다 뭔가 뒤집힐 수 있다 이렇게 보시네요 자, 그러면, 어느 쪽을 먼저 들어볼까요? 김준은 변사님, 먼저 네. 들으면 할 말이 없다고 그러실 것 같은데, 한번말 말씀 들어볼게요.
1: 그, 이제, 한달전 여론조사를 보면, 1대1 양자구도에서는, 뭐, 물론 여론조사 기간마다 좀 다르지만, 네. 오세훈 후보 대 박영선 후보 하면, 박영선 후보가 조금 미세한 우세인 여론조사가 좀더 많았습니다. 안철수 후보 대 박영선 후보일 경우에는, 안철수 후보가 좀더 우세인 여론조사의 네. 거의가 많았고요. 근데 지금은 이제, 어 완전 뒤바뀌지 않았, 않았습니까? 그러면 생각을 해보면 이제 중간에 있었던 일은 LH 사태 그리고 이제 부동산 실정에 대한 뭐 실망감이 이제 같이 어 결합돼서 이제 이런 격차 좀 나타나서 이제 보수 야권에게 유리한 판세로 바뀌었는데 그걸 엄밀하게 놓고 보면 후보나 정책에 의해서 만들어진 구도는 아니고 예. 어, 외부의 다른 충격 요, 요, 충격 요소에 의해서 구도가 전변되면서 생겨난 변화거든요. 음. 그래서. 그 변화에 얼만큼 대처를 민주당이 이제 다시 역으로 할수 있을 것인가, 기세를 바꿀 수 있을 것인가의 문제인데, 한달 만에 이렇게, 이렇게 변화가 됐는데, 문제는 남은 기간이 한 2주 정도, 그러니까 그렇게 길지 않은 예. 기간이 남아있는 상황에서, 어, 민주당한테 훨씬 더 만만치 않은 싸움이 된 것은 분명해 보입니다. 근데 예. 민주당에게 제일 만만치 않은 상황이란 결국, 2007년 대선, 2008년 총선과 같은 시기고 그게 2002년 대선과 2004년 총선에서 이겼던 민주당 열린우리당이 2007년 대선과 2008년 총선에서 참패했을 때 보면 보수 정당의 득표력은 그대로고 그냥 민주당 지지표 자체가 그냥 빠진 거거든요. 음. 음, 지금 정권에 실망한 기존의 지지층을 민주당이 투표장으로 데리고 나올 수 있느냐 아니면 민주당에 대한 실망감을 거두지 못한 그, 유권자분들이 그냥 집을 지킬 것이냐, 그 판단의 문제가 아닐까 싶습니다, 저는.
0: 예. 기본적으로, 뭐, 아까 준석 후보도, 아, 후보도 후보를 했네요 <웃음> 죄송합니다. 예. 최고도 말씀 주셨지만, 어, 지금부터 큰 규모의 어떤, 그러니까 현 정부에 대한 태도의 문제가 결국은, 음, 큰 흐름을 만들고 있는 것 같다는데, 남은 시간이 그렇게 현 정부나 현 정, 여권에게 유리한 것 같지는 않다는지 이런 말씀이세요. 자, 그러면은, 김근태 대변인은 지금 어떻게 보고 계십니까?
4: 네, 저도 큰 틀에서 이제 이진석 최고가 얘기한 부분이랑 일맥상통한 생각을 가지고 있고요. 지금 뭐 후보간 대결이나 어떤 인물 간 대결 구도 측면으로 보기보다는 예. 이제 정권 심판 구도로 굉장히 굳혀져 있는 측면이 있다. 그런 것들을 이제 사실 단일화 과정에서도 좀 그런 부분들이 작용한 측면이 있다라고 생각을 하고요. 또 유의미하게 또볼 부분들이 세부적으로 봤을 때는 이제 2030 세대들의 어, 표심 변화가 예. 그것을 대변하고 있다라고 생각이 들어요. 이제 뭐 유세현장 말씀도 하셨는데 지금 청년 유세가 굉장히 또 흥행을 하고 있지 않습니까? 예. 주도적으로 또 하신 것 같은데. 음. 그래서 이제 2030 세대들이 어, 이 무능과 부패에 대해서 마음을 크게 돌렸고 이런 부분들이 어, 지금 그 민주당의 어, 열쇠로 이렇게 확연하게 드러나는 측면이 있다, 이렇게 생각합니다.
0: 예, 습니다 일단 네분 간단히 말씀을 좀 들어봤고요. 아, 화이트 조코 님이 국민이 왜 공약에 관심이 없다고 하나요? 전 공약에 관심이 있습니다. 라는 그런 말씀 주셨고요. 공구위원님은 국민들의 신부름꾼 뽑아야 됩니다. 정직한 후보에게 투표해야 됩니다. 누가 해도 태평성대는 없다는 것이 현실임을 잊지 말아야 합니다. 라는 그런 의견도 주셨습니다. 아, 물론 뭐 공약에 관심이 없다라고 이제 딱 단정 지었다기 보다는 큰 구도를 이제 형성하는 힘이 아, 대략적 현 정부에 대한 태도하고 좀 연결되어 있다라고 이제 보시고 있는 그런 것들인 것 같은데, 일단 현재 선거에서 이제 인물로 한번 좀 그럼 들어가 보죠. 일단 인물이 크게 영향을 안 미치는 것 같다라고 보고 계십니다만, 주연이나 조연급들이 되게 비슷한 인물들이에요. 그러니까 지금으로부터 약 10년 전 하고, 그희 우연히도. 어, 나경원 후보라든가 전 후보라든가 오세훈 후보, 박영선 후보. 그다음에 언제나 그 백그라운드에서 이제 역할을 해 주시고 계시는 지금 안철수 후보 이렇게 연결이 됐는데. 오히려 제일 눈에 띄는 건 제가 볼 때는 안철수 후보의 역할이거든요. 예전에 안철수 후보가 보여줬던 보수과는좀 다른 방식으로 지금 진행하고 있긴 해요. 최소한 현재까지는. 그래서 이게 어떻게 좀 화학적 결합 같은 게 그나마라도 좀잘 되고 있는 건가라고 평가하시는지. 두 당의 의견 한번 들어보죠. 먼저 김근태부 대변인.
4: 네, 일단 10년 전과 지금과는 또 커다란 차이가 있죠. 네. 일단은, 어, 완주를 할수 없는 그런 상황이 지금 상황인 것이고. 그리고 이제 그 단일화 과정에 있어서 약간의 뭐 잡음들이 있는 측면이 있었지만 결과적으로 어, 성공적으로 단일화를 잘 이뤘고 그 과정에 네. 있어서 흥행도 굉장히 성공했다라고 보고 있습니다. 그리고 이제 어, 안철수 대표가 단일화 이후에 보여주는 모습도 적극적으로 유세 현장에서 도움을 주고, 그리고 단일화 이후에 이제 국민의힘 의원들한테 이제 박수갈채를 받으면서 또 이렇게 환영을 받았던 그런 측면들이 있죠. 이제 그런 모습들을 봤을 때 화학적 결합에 좀더 가까이 다가가고 있다라는 생각이 들고, 네. 그리고 국민 여러분들께서 보시기에도 어, 이 승복하는 모습을 통해서 이 정치, 기존의 정치에서 볼수 없었던 그런 모습들을 볼수 있게 된 그런 측면도
3: 있다라고 생각합니다.
0: 예. 이준석 측은 어떻게 보세요?
3: 기본적으로 뭐 단일화 시너지가 나느냐는 네. 그 과정이 어땠느냐도 있겠지만 그 후에 이제 합동 유세라든지 이런데 있어서 언론이나 아니면 국민이 보는 시각이 이제 많이 방향 될 텐데요. 네. 지금까지는 거의 잡음이 없습니다. 음. 그리고 제가 이제 유세 일정과 동선을 짜는 실무자 중에 하나인데 안철수 대표 측에서 저희 어쨌든 뭐 저희가 주도하는 유세다 보니까 음. 어떤 협조 요청 같은 것을 했을 때. 굉장히 적극적으로 임해주고 계시고 저희가 기대했던 것보다 더 많은 일정을 소화하고 계십니다. 예. 그렇기 때문에 그 부분은 뭐 저희 캠프 쪽에서 당연히 감사의 사의를 이런 표현하는 그런 부분이 있고요. 어 여기서 이제 안철수 대표께서 어떤 정치적인 미래를 그리시냐에 따라 가지고 네네. 저는 뭐 사실 뭐 행보를 좀 정하시지 않을까 이런 생각을 하는 것이 어쨌든 저희 당과 국민의당 같은 경우에는 이 선거 이후에 합당이 예정되어 있습니다. 그게 선언적으로 이야기가 되었기 때문에 지금 합당 선언하고 따로 좀 있긴 하지만, 그냥 대한항공 아시아나 따로 있는 것처럼 이런 느낌인데, 언젠가는 합당이 될 것이라는 전제하에, 안철수 대표께서 그럼 통합된 당에서, 네. 여러 가지 역할을 하실 수 있습니다. 이번에 또 한층 주가가 높아졌기 때문에, 전당대회에 또 역할을 하실 수도 있고요. 네. 아니면 다가오는 대선 경선에서 역할을 하실 수도 있고요. 아니면 또 어려운 지역에 보궐에 나가가지고 의석을 가져오는 역할을 하실 수도 있고요. 어느 것 하나 굉장히 영예로운 역할인데, 어떤 그 포지션을 잡으시냐에 따라가지고, 안철수 대표의 지금 어떤 그, 적극적인 협조 이런 것들에 있어서 음. 뭐 이런 것들이 큰 도움이 될 겁니다.
0: 예. 어뭐 이제 이후 행보, 포지션을 어떻게 잡느냐에 따라서 되게 달라질
3: 왜냐하면 제 네. 입장에서 이걸 옵션들 열거한 이유는요. 예. 사실 무엇을 하셔도 괜찮을 정도로 안철수 대표의 보수 진영 내에서 이미지 개선이라든지 예. 아니면 최근에 또 안철수가 달라졌어요라는 평가. 음. 왜냐하면 저는 이번에 유세동선이라는 걸 보면서 굉장히 적극적이시라는 생각을 들었고 네. 안 대표님이 만약 심전전을 이렇게 하셨으면 좀 벌써 대통령 하셨을 거라 봅니다. 예. 예. 이준석
0: 최고위원이 안철수 대표에 대해서 어,
2: 엄청
3: 네. 호의적인 네, 말은 네. 엄청 주셨습니다. 호의적으로 네. 동일이
0: 맞는지, 네. 맞는지 기회는 네. 감세기 필요합니다. 네. 저희 당 선대위원장은 욕하지 마십시오. 네. 제가 네. 지킵니다.
2: 제가 보기에 네. 요즘 안철수 대표 보면 연설을 하냐 이거 뭐 어떻게 하냐 보는 게 않고 딱 보는 게 하나 있어요. 네. 어떤 옷을 입고 있느냐. 음. 음. 그러니까 금태섭 의원은 얼른 빨간 옷을 딱 입었어요. 그러니까 제가 보기에 뭐 입당은 거의 정해진 수순인 같은데 음. 오세훈 후보를 자세히 보시면요 하얀 옷을 많이 입고 다녀요. 하얀 옷이 대부분 보면은 무소속들이 입는 옷이거든요. 근데 오세훈 후보나 아니면 그 옆에 사람만 하얀 옷 입고 나머지 다팔간옷입었더라고요왜 네. 그럴까 생각도 드는데.
0: 그것부터 호경영 후보가 어, 뭐 그것도 있고 네. 약간 이제
2: 약간 본인은 약간 빨간색 단과 네. 약간 거리감도 있고 약간 네. 그런 걸 강조하는 것 같은데 안철수 대표는 제가 보기 지금까지 본 걸로는. 하얀 옷이나 빨간 옷을 입은 적이 본 적이 없어요. 그냥 양복. 음. 오늘도 보니까 그냥 우이 그냥 입었더라고요. 네. 그 말은 뭐냐면 지금 얘기처럼 10년 전에는 그 어쨌든 단일화 했다 그냥 가버리고 이래서 뭐 별로 달라진 게 없고 이게 있는데 사실 마음은 간건 아니죠. 제가 음. 보기엔 아마 합당은 별 생각이 없을 것 같아. 뭐 음. 김종인 비대위원장이 저렇게 싫어하는데 뭐 합당은 물건은 갔을 것 같고. 공동운영도 뭐 1년이거든요. 바로 임기 시작해야 돼요. 그럼 네. 이제 공동운영이라는 게 지분을 나누는 거잖아요. 뭘 주고. 얘기할 시간이 없고요. 없어요. 그러면 제가 보기에 뭐 공동운영이나 합당은 아닌 것 같으면 난처수입장에서는 그거 불식시키는 거. 아 나는 또 이렇게 그냥 약간 어, 단일화하고 안 하지 않는다. 이제 그 정도지. 실제로 그 당에 훅 들어가서 뭘 하겠다. 그 정도는 아닌 것 같아요. 제가 보기에 빨간 옷 입고 나오면 그거 인정할게요. 그근데 예. 선거 끝날 때까지는 안 입을 것 같아요. 예. 김준호 변수님. 아, 안철수 후보는
1: 지금 그, 뭐랄까, 고민이 하나 더 해야 되는 게 윤석열 총장이 어떤 포지션에서 어떤 역할을 할 것인가? 예. 그 와중에 안철수 대표와 윤석열 총장 간의 선연대 이후에 다시 이제 국민의힘과 대적을 하는 방식을 고민하지 않을까, 합당을 하더라도라는 생각이 들어서 당장에 입당을 할까 입당을 하게 되면 본인이 가질 수 있는 정치적 영향력이나 자산이 훨씬 더 축소되지 않을까라는 생각이 좀 들어서 시기에 대해서는 좀더 지켜봐야 될것 같고 뭐가 됐든 10년 전에 2012년 대선 당시에 안철수 후보보다 야 지금 오세훈 후보 옆에서 열심히 뛰어주는 안철수 후보가 사실 이게 정상인 거죠 정상인 건데 정상인 걸 칭찬해야 된다는 게좀 이상한 거지만 저는 뭐 그건 특별한 그런 건안 보이고요. 오히려 10년 동안 서울시장 선거에서 등장 인물 한 3, 4인 정도가 거의 그대로인데 박영선, 박원순, 오세훈, 안철수 뭐이 정도가 이제 계속 동일한데 이제 이게 의미하는 바는 어, 모든 정당들이 어 안정적 세대 교체의 기반을 구축하고 있지는 못하구나. 네. 지금 50대 국회의원이 전체 300석 중에 한 180명 가까이 되거든요. 민주당 의석수가 아닙니다. <웃음> 50대가 그렇고 40대가 한30 30명, 40명 이하일 겁니다. 그, 그 정도이기 때문에 우리 정치가 주는 어떤 어 변화의 폭이 되게 좁다. 이런 생각이 좀 많이 들어서 다음 근데 다음 선거또어 1년 후잖아요. 근데 지금 상황에서 뭐 현근택 변호사님처럼 그 70년대생이 그렇게 다음 시장 선거에서 그렇게 두각을 보일 것같지는 않거든요. 지금까지 보면. <웃음> 아니, 그러면 뭐, 또. 많은 사람들이, <웃음> <저를> 그래서 <웃음> 한 4, 5년 후에, 아 경기도민이시니까 별로 <웃음> 이해관계는 없으시니까 그런데 4, 5년 후까지도 계속 이렇게 된다는 것이 반드시 바람직한다 물론 이제, 어, 나이가 들었다고 해서 분명히 뭐 역할이 바뀐다, 바뀌어야 된다. 무조건 그 연령을 가지고 세대교체가 필연이다. 저는 그렇게 생각하지는 않는데. 그래도 전체적으로 국민들 유권자들 입장에서 보면 각 당의 좀 고인물들이 늘어나고 있는 거 아니냐. 위험 신호가 좀 감지되고 있다.
2: 이런 생각을좀 많이
3: 들니다현근택 변호사님 도 시기지만 놓치지 않고 저희 당에 입당하시면 좋은 결과가 있을 겁니다.
2: 예. 제가 보기에는 요 <웃음> 이준석 최고 같은 사람들이 자꾸 도전을 해야 돼요. 서울시장이란 예. 금 왜냐하면 10년 전이나 지금 똑같은 게 젊은 사람이 도전 안 하기 때문이거든요. 그런데 음. 서울시장은 돈도 굉장히 많이 들어요. 근데 예선에 썰어지면요 거의 뭐 집안채 나아가요 예. 본선이 안 되면. 근데 이준석 최고 돈도 많이 벌었으니까 내년 다음에 꼭 도전.
3: 삼십억이라고요3 4억 선거 비용이. 예. 그거는 음, 보존 되는
2: 거고 말고 이 예선. 그거야 국민의 예비
0: 예. 그러니까 경선 시절에도 그나마 제일 젊었던 게 오신한 후보. 예 그렇겠죠. 예. 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 그래서 이제 이후에 어떤 인물들 어떻게 마련하느냐. 예 이준석 최고의 어떤 파이팅을 기대해 보면서요. 몇가지 음. 의견 좀 전해드리면 음. 김수 김시준 님이 어, 서울시장 부산시장 선거에서 당해 정책을 내세운 유세 연설보다 오직 상대당에 대한 비난에 집중하는 연설이 음. 많은 것 같아 유권자로서 참 안타깝습니다라는 의견 주셨고요. 2014님은 정당한 검증도 네거티브로 치부하는 건또 문제라고 봅니다라는 또 의견도 주셨습니다. 아까 이준석 최고께서 어, 그 자당 후보에 대한 네. 민주당 측의 공격이라고 하는 것이 그렇게 잘 효과적이지 않은 것 같다 먹히지 않는 것 같다라는 말씀을 일단 주셨기 때문에 거기에 대해서 현어 대변인 말씀 한번 들어보시죠 결국은 아마
2: 핵심적인 이제 내곡동 문제잖아요. 예. 아마 오늘도 아마 토론회하면 그 얘기 제일 많이 나올 거예요. 뭐 현장에 갔나 안 갔냐. 뭐 그게 중요하냐. 여러 가지 얘기 나오는데 결국은 핵심적인 게 뭐냐면 어 오저 세 후보가 그거 사실에 대해서 거짓말을 하고 있냐 안 하냐냐예요. 그게 예. 가장 중요한 거예요. 근데 계속 말이 바뀌어 왔어요. 어, 뭐 노무현 대통령 때 지정했다. 자기는 뭐 위치도 모르고 존재도 모른다, 뭐, 국장이 전결해서 모른다. 근데 지금 아마 제가 보기에는 갔을 가능성이 많아요. 그 지금 증언을 나오는 게 보면. 왜냐면 하그 당시에 뭐 경작을 했던 분이라든지 아니면 뭐 측량을 했던 분들이 굳이 뭐 없는 사실을 말할 이유는 없는 것 같고요. 그럼 단순히 현장에 간게 입회했냐 안 했냐가 중요하지 않다라고 오늘 아침에 얘기하던데 그게 단순히 가고 오고 문제가 아니라 측량을 하러 간다 그러면 땅이 어디에 있는지 그걸 안단 말이죠 면적이 얼마나 되는지 네. 그리고 측량할 때는 기본적으로 어 뭔가 변화가 있을 때예요 구조적인 변화가 있거나 수용되거나 아니면 팔거나 뭐뭐 개발을 하거나 이럴 때인데 그러면 면적이 나옵니다 그럼 사람 머릿속에 뭐가 들어올까요? 돈이 들어와요. 아이 평당 얼마지? 예를 들어서 이게 천 평이다 평당 뭐뭐0백만 원이다. 아 그럼 2 0 억이네? 이게 안 들어올 수가 없어요. 왜냐하면 땅을 측량해본 사람은 알아요. 기본적으로. 음. 측량 이꼬로 돈입니다. 결국 기본적으로 생각이 되니까. 그런데 그거를 본인 임기 내에 수용 결정되고 그린벨트 해지하면서 아니 내가 그거 있는지도 몰랐다는 게 말이 돼요 제가 보기에는 아마 스스로 제가 이~ 너 어쨌든 짜놓은 프레임에 계속 걸려들고 있다고 봐요
0: 예 그러니까 초기의 문제를 회피하기 위해서 거짓말을 더해 간 거다라고 지금 보시는 거잖아요 그렇죠 네. 말이 계속
2: 계속 바뀌는데 결국은 핵심적으로 봤을 때아그 자체를 몰랐겠느냐 음. 근데 시장이 자기 임기 내에 그 해제를 하고 보상까지 받는 게 과연 적절하냐
0: 예. 그거에 대한 기본적인 의문이거든요 자 이게 사실관계의 문제와 지금 이제 그~ 어, 본질의 문제. 그러니까 이게 도 이제 어떤 것들이 문제였던 건가에 대한 게좀 섞여 있는 셈이긴 한데, 저 어떻게 보시나요었습니
3: 이게 전형적으로 이제 물고 들어가 가지고 예. 뭐 계속 열거를 하긴 하는데 어떻게 찰지게 이게 내용이 나오는지 모르는 예. 그런 의혹적이거든요뭐 계속 줄줄이 이어가지고 사과는 빨개, 빨가면 뭐, 뭐, 엉덩이 어째 이렇게 가면은 노래는 나오죠. 그런데 뭐 어쩌라는 겁니까? 라는 답이 나올 수밖에 없는 게이 땅은 처음부터 애초에 투기와는 본질적으로 다른 것이 70년대에 8살 때 돌아가신 장인에 있어서 상속된 땅이고 그것도 본인이 아니라 처가 쪽으로 상속되었고 자 여기서 민장의 과장이 하나 나옵니다. 많은 국민들에게 36억이라는 숫자가 각인되어 있을 텐데요. 이게 오세훈 시장의 처가 일가가 보상받은 액수 전체입니다. 근데 그중에서 오세훈 시장의 부인분이 받은 상속 지분은 그 당시 상속법에 따라 가지고 8분의 1입니다. 네. 그러니까 결국 4억 원 정도 에 해당한 땅이고 지금 그러니까이 모든 것은 4억 원에 대한 보상에서 과다 이익을 챙겼다라고 주장하려는 민주당의 주장인 것인데, 자 그럼 기본적으로 민주당 입증해야 될 것은. 원래 얼마짜리 땅인데 그것을 얼마로 사억으로 받았으니까 얼마가 뻥튀기 된 것이다 이런 걸 주장하면은 검증할 수 있습니다 근데 지금 보면은 그런 거 하나도 지금 얘기 안 되니까 거짓말을 했느니 많으니 그때 무슨 측량한 사람을 찾았다느니 뭐 이런 거거든요 그런데 거기에 보면 그거 신빙성을 더하는 게 뭐냐면은 동태탕을 먹었다는 거예요. 예, 네.
0: 정확히는 생태탕, 아, 을 네.
3: 먹었다는 거예요. 그게 왜 나옵니까? 음. 자, 그 사람의 인상착의와 생태탕을 먹었다는 것이 그것에 대한 증거거든요. 네. 이러, 이런 식으로 만약에 증거를 성립하게 하려면요, 이런 것도 가능해요. 현근택이라는 사람한테 내가 천만 원을 줬는데, 그 사람 변호사 사무실 1층에 가 보니까 커피숍이 있더라. 거기서 나랑 같이 아메리카노를 먹었다. 그리고 현근택이라는 사람이 와이셔츠를 입고 있었다. 이거는 뭐가 다릅니까? 진짜. 제가 이런 식으로 말하면은 돈을 줬다는 게 입증되는 겁니까? 저는 이게 그냥 아까 말했듯이 그냥 노래같이 뭐빨간멍 엉덩이 뭐 이렇게 가는 이런 게 아니라 언제 얼마의 이득을 어떤 방식으로 취득했느냐 이걸 검증해보자 이렇게 가야 되는 건데 이거 예전에 부정투표하던 사람 똑같아 보면 은 단편적인 뭐몇 가지를 가지고 자꾸 이야기를 만들어내려고 하는데 찰지게.
2: 뭘 검증해야 되는지 말해줬으면 좋겠어요. 그러니까 한마디로 얘기하면 이제 우리는 땅 투기한 가 아니다 이 얘기인데요. 예. 그게 핵심이 아니에요. 지금 그러니까 핵심이 아니고 가 어쨌든 뭐 가족이 36억 보상받은 건 맞고요. 그린벨트 땅이 그 주변의 그린벨트 땅은 아직도 개발이 안 됐습니다. 거기서 다 끝났어요. 그 형태로. 그러니까 그린벨트 땅을 가장 효과적으로 이용하는 방법은 수용되는 거예요. 수용하는 방법은 거기에도 뭔가 아파트가 들어오거나 그렇잖아요. 그린벨트 아니면 그 농사밖에 못 짓잖아요. 지금 증언하는 사람도 농사 짓는 법인데. 그러면 본인이 시장할 때 그린벨트의 수용되게 결정하는 게 맞느냐? 예. 자꾸 뭐 사억이라 그러는데요. 사실은 오세훈 시장 오세훈 시장은 지분 한 분도 없어요. 자기 지분은 한 분도 없어요. 음. 처가 거죠. 예. 근데 처가 일가 거죠. 왜냐하면 측량할 때도 한 번에 한 겁니다. 부인 것만 따로 사억자리만 측량한 게 아니에요. 한 번에 가서 측량을 하는 거죠. 왜냐하면 이해관계 같기 때문에 그 중에 그 다음 부인, 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 부인의, 부인의 지분이 얼마그 다음에 그건 그리 중요한 게 아니라 8분의 1이죠 가족. 네. 뭐 그럴 수도 있죠 근데 음. 가족 전체 이 관계에 덜렸다는 말이에요 그렇죠. 그다음에 지금 자꾸, 오언 자도 그 얘기 하던데, 누가 그런 얘기 할수 있죠? 하지만 지금 여러 명이 같은 얘기를 한단 말이에요. 그리고, 오세훈 후보는 안 갔다 그러는 것이고, 근데 그분들이 얘기하는 거 보면, 국회의원도 지냈고, 방송도 하고, 키도 크고, 누구나 한번 보면 기억할 수 있는 사람이에요. 왜싱태탕이냐 이런 얘기 하는 거는, 진술이 구체적이라는 거예요. 그리고, 이 측량 팀장이나 이런 분들은, 어쨌든 공사에 속한 사람들이에요. 그냥 개인이 아니란 말이에요. 좀 아까 같은 진술을 예를 들어서, 뭐, 어디 공공가에 있는 사람이 나와가지고, 어, 영근택한테 돈 줬다. 그러니까 그 사람 말을 믿을 수 있죠 근데 함부로 그런 얘기 안 하죠 그런 사람들은 예. 왜냐하면 이 본인의 직무와 관련된 거예요. 본인이 와서 측량을 하는 사람이란 말이에요. 그거는 공적인 일을 하는 사람이 와서 보고 들은 거기 때문에 신빙성이 있다라고 얘기하는 것이죠. 아니, 예전에 병무청에서 일하시던 김대엽 씨가 공무원으로서 그런 얘기했을 때. 김대엽 얘기하지 마시고. 그거랑 관련 있는 얘기 아니에요. 게... 이분은 측량하러 온 거예요. 김대엽 씨는 뭐 다른 원인으로 왔겠지만 네. 이분 측량하러 와서 본걸 본대로 얘기하는 거란 말이에요. 그런데 그거를 제가 그걸... 여쭤볼게요. 아,
3: 측량하러 온 사람이 세명이잖아요 그중에 측량 팀장이라는 분이 하나 있는 거고 이분이 음. 증언하고 계신 거고. 네. 나머지 둘은 전혀 기억이 안 난다잖아요. 지금 오래돼서.
2: 제가 보기에 기억이 안 난다는 건 끼기 싫다는 의미일 수도 있고 기억이 안 나는 거라는 의도 있어요. 우리가 어떤 이게 복잡한 일이 왔을 때 내가 굳이 말하고 싶지 않다는 것도 있는데 그중에 어쨌든 팀장이라는 건 제일 직책이 높은 사람이잖아요. 지적공사에 있는 팀장이라는 사람이 왜 있지도 않은 얘기를 하겠냔 예, 말이에요.
0: 알겠습니다. 잠깐 다시 한번 정리하고 갈게요. 자 이게 지금 기업. 비협 시우님은 본인이 투기한 땅이 아니라면 문제가 되지 않는다고 생각합니다라는 얘기를 주셨고요. 정이별님은 본질은 투기를 했느냐가 아니라 거짓말을 했느냐입니다. 그리고 또 까꿍 돌쇠님은 거짓말도 문제지만 의도적 개발지구 지정에 행정권을 썼다는 점이죠. 이세 가지가 지금 현재 음. 그 모습을 보여주는 세 가지 반응인 것 같아요. 그래서. 어, 이 투기 문제가 결국은 본질이기 때문에 그게 아니라면 상관이 없다라고 음. 하는 거고 거짓말을 했느냐가 중요하다라는 거고 거짓말을 만약에 했다면 그게 결국은 투기하고까지 연결되는 문제가 되지 않겠느냐라는 생각을 보시는 분들이 있어요. 다음 다른 두분 한번 말씀 들어보죠. 김진우 의원님. 박형준
1: 후보나 오세훈 후보나 해명이 자꾸 일관성이 없는 건 별로 좋은 건 아닌 것 같아요. 네. 1차적으로. 거기에서 얻은 투기 이익이나 투기 의혹에 관한 액수과다나 이런 것들과는 별개로 이번 한번 당선되고 그만으로 자신의 정치적 여정을 생각하시는 분들은 아니잖아요. 예. 그런 상황에서 이런 식으로 메시지 관리하는 게 별로 안 좋은 것 같고 오히려 음. 본인 주장대로 본인 집안에서는 순수 어 부부 있는 그 사인 가족 사인 가족인지 모르겠지만 어쨌든 그 가족 관계에서는 4억 정도의 어떤 어쩌다가 이런 수, 수용돼서 수익이 옮겼는데 그게뭐 그걸 투기라고 생각하지는 않는다. 이렇게 차라리 정면으로 얘기를 하질 않고. 노무현 대통령 핑계를 댄다거나 뭐~ 주택국장 얘기를 한다던가 아니면 그 재산이 있는지도 몰랐다고 얘기했는데 고위공직자 재산 신고 때 재산 신고가 됐던 사항이라든가 이런 거 진술의 일관성이 흔들린다는 거는 사실은 별로 좋은 건 아니죠 네. 두 번째로는 이해 충돌 방지 의무법 이번에도 이제 더 강화된다고 하는데 조금 더 적극적으로 그런 부분에 대해서 처신할 수는 없었는가 음. 이 부분은 좀 오해가 살수 있으니 뭐~ 다음 서울 이~ 이~ 이, 이 지역에 대해서는 좀 유보한다든가 좀더 능동적으로 적극적으로 대체할 수는 없었을까. 그게 서울시장을 맡길 만한 어 면밀한 후보감이냐. 이런 거에 대한 질문은 충분히 할수 있다고 생각해요. 그런데 우리 정치에서 네. 문제는 저 얘기 아직 안 끝났습니다. 우리 음. 그 정치에서 문제는 사과하거나 인정하면 진다고 생각하거나 더 많은 가짜 뉴스가 양산될까 봐 그걸 인정하는 걸 되게 싫어하는 게 요즘 굉장히 풍토가 네. 좀 늘어났다고 생각해서 그 점이 좀 안타깝다는 거고요. 기본적으로. 다만 뭐 극단적으로 얘기하면. BBK 의혹이 있어도 이명박 대통령은 당선됐습니다. 그러니까 이 네거티브 자체가 필요할 수는 있지만 이걸로 당락이 그렇게 바뀔 수 있느냐에 대해서 저는 약간의 물음표는 좀 있습니다. 근데뭐
4: 네. 지나가는 과정이겠죠. 네. 네.
0: 김기태 부대도 먼저 들어볼게요.
4: 네. 일단 그 상속받았다는 점에 있어서 대변인, 대변인. 투기라는 단어를 사용하는 거는 적절치 않다라고 저도 생각을 하고 근데 이준석 최고가 네. 말씀하셨잖아요. 그래서 이게 수용되는 과정에 있어서 원래 얼마에서 36억이 됐는가 이거를 그냥 먼저 얘기하면 안 되나요?
3: 전혀, 그니까 그게 SH공사의 공문에 따르면은 전혀 과다 책정된 금액이 아니다. 그리고 오늘 하태경 의원실에서 공개한 자료를 보면은 원래 그 지역의 평균 수용가가 330만 원 정도입니다. 그런데 오세훈 시장 처가 일가가 받은 게 270만 원 정도거든요. 그러니까 원래 수용가보다, 물론 이게 평균값이냐 중간값이냐에 따라 다를 수는 있겠지만은 네. 적게 받은 것이다라는 게 지금 공식적으로 확인된 것이고 그래서 이거는 저는 근데 이미 이 자료들은 저희가 2주 전에 제공했던 것인데 별로 듣고 싶지 않은 것 같아요 민주당에서는 그러니까 원래 그린벨트 때 가격은 얼만데요 그린벨트때 책정된 적이 없습니다 거래가 되지 않기 때문에 시가가 아, 없습니다
4: 그리고 사실 이게 손해 봤다라고 주장하는 측면도 있잖아요 근데 사실 손해 본 것도 어떻게 보면 문제라고 보면 문제가 될수 있어요 왜냐하면 그 지구 전체가 이제 뭐 오세훈 후보 관련된 땅이 아니기 때문에 그러면 다른 시민들은 제대로 받아야 될그 가치를 책장을 못 받았다는 네. 얘기도 되는 거니까 음. 그런 부분도 사실은 뭐 얘기하자면 문제가 될 수도 있는 건데 어쨌거나 좀 이런 부분들이 속시원하게 빨리 해소가 좀 됐으면 좋겠고 음. 그리고 이거를 좀 계기로 앞으로는 어, 이제 이런 좀 의혹들이 있을 때 공직에 있는 사람들이 이런 이해충돌에 어떤 의심을 받을 여지가 있을 때는 좀더김준호 변호사님 말씀하신 것처럼 처신을 그 당시에 좀 이렇게 민감하게 음. 반응을 하면서 다 털고 좀 갔으면 좋겠다 이런 생각이 그러니까
3: 있습니다 근데 이거는 제가 이제 여기서 이제 그러면 우리가 상황에 따라서 오세훈 시장이 어떤 판단을 잘못했느냐를 봐야 되는데요 네. 자 우선 이 땅을 취득에 대해 가지고는 자기가 여덟 살일 때 부인이 여덟 살일 때 결혼할지도 모르는 상황 속에서 장인이 돌아가셨습니다 그래서 처가 여덟 살일 때 초등학교 2 학년일 때 상속받은 거예요 네. 이거는 오세훈 시장이 선택할 수 있는 게 아닙니다 음. 결혼할 다음에 같이 이제그 땅을 같이 이제 공유하게 된 것이죠. 자, 그럼 그 상황에서 본인이 서울시장이 됐습니다. 그런데 이미 노무현 정부 때 문건에 따르면은, 만약에 그 서민용 주택을 공급하기 위한 부지가 필요하다면은, 내곡동 일대 그 부지가 적합하다는 게공교부에서 나와 있습니다. 그렇다면은, 거기서 공인이 아까 처신을 어떻게 해야 되느냐, 이해충돌을 막기 위해서 어떻게 해야 되느냐, 그땐 이해충돌에 대 법도 없었지만은, 네. 그러면은, 아까 말했듯이 거래가 되지 않는 토지입니다. 팔고 나올 수도 없어요. 자 그렇다면 은 수용되는 것이 옳은 겁니까? 수용되지 않기 위해서 빼달라고 하는 것이 옳은 겁니까? 왜냐하면 수용되지 않기 위해서 빼달라고 하는 것은 우리가 보면 알겠지만 어디가 택지 개발자 수용되고요 옆에 땅이 수용 안 되잖아요 옆에 땅이 제일 가치가 높아요 거기 가 가지고 카페를 도 되고요 뭘 해도 돼요 거기는 그러니까 저는 그린벨트라고 해서 절대 녹지가 아니기 때문에 일부 건축물을 올릴 수 있고 하거든요 저는 그런 상황 속에서 진짜 이득을 보려고 했으면 은 오세훈 시장이 행정력을 발동해가지고 본인의 토지를 빼내야죠 근데 어떻게 했어야 된다는 것인지 막말로 그냥 계속 이게 충돌이 내릴 게 아니라 내가 그 상황에 오세훈이라면은 어떤 센터를 해야 되는지가 명확하게 들어와야지 그걸 비판할 수 있겠죠.
2: 예, 제가 말씀드릴게요. 그 네. 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 그린벨트에다가 카페를 차린다는 얘기는 좀듣도 보다 음. 얘기있네 음. 그린벨트는 에 비닐하우스 농사 짓는 것 말고는 거의 안 됩니다. 그러니까. 그 지구에서 빠지면은 그냥 지금도 농사짓는 거예요 한마디로 얘기하면 예. 그린벨트에 뭐 기존에 물론 있던 건물들은 할수 있어요 근데 새롭게 뭘 한다는 건 말이 안 되는 얘기고요 사실은 지금 논란의 핵심은 아까 다 나온 거예요 과연 이 선거 과정에서 이 후보가 정직하냐 안 하냐 그거예요 그럼 처음부터 지금 말씀처럼 아 그때 내가 지분 얼마 안 되고 해서 들어갔다 근데 우리 땅에 들어가서 사실은 내가 좀뭐 이해충돌 법은 없더라도 했어야 되는데 아니다 이게 아니에요 아 내가 하던 게 아니라 노무현 대통령도 이미 결정됐다 그리고 나는 그런 거 모른다 국장이 다 하는 거고 있는지도 몰랐다. 계속 말이 바뀐단 말이야. 네. 지금도 마찬가지예요. 결국은 아니, 지금 우리가 문제 삼는 게 뭡니까? 딱두 개예요. 물론 이렇게 빠져나갈 수는 있어요. 서울시랑 LH에 관련 뭐 관심이 있다는 증언이 있으면 사퇴했다 이랬거든요. 아 그럼 지금 아마 이제 지적 공사에서 나왔으니까 아 이거 뭐 어, LH랑, 저기, 아니다. 아, 저, 서울시나, 뭐, LH, SH 공사가 아니다. 이렇게 얘기할지도 모르겠어요, 혹시. 예. 근데 그게 아니잖아요. 그러니까, 본인이 그 땅에 관심이 있다라는 증언이 있으면, 나오면 사퇴하겠다한 거예요. 본인이 얘기한 거예요. 근데 어쨌든 증언이 나온 거예요. 아, 그 당시에 있었다. 왔었다라는 게. 그 다음에 이익을 봤으면 전기 은퇴한다 그랬어요. 계속 지금 몇, 얼마냐 그러는데요. 그린 배틀 땅은 수용되는 것 자체가 이익이에요. 수용되는 거 아니면 딸리 용도 방법이 없어요, 팔 방법이. 예. 그러면 이걸 본 거예요. 아, 그게 가격이 300이나 200이나 중요한 게 아니라. 예. 근데 이 보면 전개 은퇴한다 고 그랬잖아요. 예.
0: 누가 시켜서 한 얘기가 아니고 본인이 한 얘기예요. 음. 그럼 지켜야죠 본인. 예. 자, 그좀 길게 갔는데요. 예. 김준호 변호사님 약간 뭐 말씀하실 게 있어요. 아니
1: 아니요. 뭐 아니. 그냥 이 얘기를 굵게 하는 게제 정신 예. 건강에 도안 좋아서. 예. 근데 진짜 진실하게 아까 이준석 총원한테 그렇게 얘기하는 게 메시지 많이 담당하실 테니까 예. 처음부터 이 얘기를 쭉 했으면 오히려 더 낫지 않았을까. 근데 왜 노무현 대통령 거론하고 본인 얘기 뭐. 하고 이렇게 박형준 후보도 마찬가지로 뭐 네. 딸의 기억이 흔들리고 있다, 뭐 이러고 갑자기 뭐 사생활은 더들리지 않는 것이 뭐 정치의 금기이다 이런 식으로 그러니까 뭐몇년 전에 한 얘기랑 지금 얘기랑 네. 앞뒤가 다른 게 아니라 1, 2주 사이에 해명이 달라지면 그러니까 뭐 유동층에 있는 스윙 모터들 사이에서는 신뢰도가 확실히 떨어지는 건 사실이죠 그 부분을 부인할 수는 없는 자, 거잖아요.
3: 저희가 이제 2010년에도 이 비슷한 걸 겪었거든요. 똑같은 문제였어요. 근데그 당시에도 저희가 노면정부 당시에 지정된 것을 바탕으로 이제 해명을 했었는데. 그 이후에 잠잠해졌죠. 그때는 저희가 서울시장을 갖고 있었기 때문에 해명하기가 쉬웠어요. 왜냐면 공문서를 입수하기도 쉽고 자료를 갖고 있는 공무원들에게 물어보기도 쉽고. 근데 이번에는 그 과정이 오래 걸립니다. 그래서 결론적으로 그 당시 노무현 정부 시절에 지구 지정이 됐다는 저희 해명이 처음에 했던 해 해명이 맞는 해명이었어요. 밝혀진 것은. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해 가지고 처음에 꼬였다고 하는 것은 오히려 좀 지금 와서는 맞는 지적이 아니고 저는 계속 얘기합니다. 아까 현변사가 무슨 이익을. 만약에 그럼 지금까지 그린벤트가 계속 그 유지되고 있었다, 정부의 필요에 따라 가지고 주택 개발이 안 됐다고 한다면은 오세훈 시장은 이익을 안 받겠죠. 근데 수용된 것에 대해 가지고 SH에서도. 수용가를 정하는 데 있어가지고, 오세훈 시장의 외력은 전혀 없었다고한 상황 속에서 이익을 봤다라고 주장하는 자체가 예, 예. 굉장히 어불성설이고, 알겠습니다. 자, 잘 알고 있는 게 저희가 그린벨트로 택지가 수용되고 나면요, 옆에도 자연스럽게 조금씩 풀려나갑니다. 같은 그 영역에 있는 토지라고 한다면. 그러면은 무한한 예. 이익을 볼수 있는 거고, 이 비슷한 사례가 어디서 일어나냐면은, 제주도 서귀포공항 개발 사례에서 나타납니다. 공항 밖에 있는 토지가 급등하게 되죠. 풀릴 것로 예상하고. 자, 그 얘기는
0: 아까 했으니까 음, 이제 네. 그만해도 좋을 것 같고요. 이게 사실 더 하고 싶은 말씀들이 많겠습니다만 지난번에도 또 간단히 얘기를 했었기 때문에 네, 저는 개인적으로는 그때 왜 유명한 사람들 땅이 거기 많을까 이게 사실 좀 궁금하긴 해요. 근데이 부분을 지금 다 논의하기는 좀 어려울 것 같고 음. 어, 연결해서 이제 박형준 후보에 대해서 이제 메시지 관리 문제를 아까 좀 지적을 해 주셨기 때문에 그 부분은 이제 안철수 후보가 지금 부산까지도 한번 내려가 주겠다고 지금 얘기를 하고 있는 음. 상황이잖아요. 일단은 국민의 당은 어떻게 생각하시는지 한번 얘기를 들어볼게요. 박형준 후보 예, 관련해서 부산, 부산에서 벌어지고 있는 이 선거 판세에 대해서
4: 어 사실 서울 권에 이제 집중을 많이 하는 상황이었고 예. 이제 부산 상황은 이렇게 당 내부에서는 이렇게 뭐 중요도 있게 생각을 하지는 않은 측면이 당연히 예. 있는 부분입니다. 근데 이제 바깥에서 좀 지켜봤을 때는 아무래도 좀 이제 서울 상황보다는 음. 여러 가지 의혹들이 굉장히 시끄럽게 좀 많이 예. 불거져 있는 상황인 것 같아요. 그래서. 음. 사실 같은 차원의 얘기인 것 같아요. 그런 부분에 있어서 처음부터 조금 속 시원하게 털고 갔으면 좋은 건데 자꾸 뭔가 상황들이 계속 변화하는 모습들이 보이고 이런 부분에 있어서 국민들이 신뢰를 잃어가는 측면이 있을 거라고 생각을 해요. 그래서 네. 그런 부분에 대한 아쉬움이 있지만 일단은 어 앞에서 서두에서 우리가 얘기를 나눴듯이 이거는 어 정권 심판의 차원이 굉장히 강한 선거인 것이고 그래서 이런 부분에 있어서 국민들께서 더 중요도를 두고 판단을 할 것이다 이렇게 생각합니다.
3: 네. 이준석 제근 저는 면 부산에 이제 저희 LCT 니몬 이렇게 올라가는 것에 대해서 지난주에 저희가 논의했었지만은 LCT 자체는 그 아파트 자체에 대해 가지고 건축 과정에 대한 비리 이런 것들로 특검을 하자고 한 것인데 그 박형준 후보가 두 채를 취득한 것에 대해서 가지고는 후보가 해명을 할 만큼 했다, 이런 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 취득, 매매 과정이라든지 이런 걸 밝혔거든요. 다만, 이제, 뭐, 매매 계약서를 바탕으로 해가지고, 거기서 누구에게 매매했냐, 이런 것 때문에 이제 문제가 되고 있는 것인데, 저는 그 부분에 있어가지고, 이것도 마찬가지입니다. 민주당에서 정보를 확실히 취득해가지고, 문제가 되는 사람에게서 매매가 된 것이 확실하다면그 의혹을 제기하면 됩니다. 근데 지금 민주당이 서울에서나 부산에서 하는 것들을 보면은, 본인들이 최소한의 정보를 가지고 밝혀라, 계속 이러고 있는 거거든요. 음. 그리고 뭐 원님 재판하듯이 뭐 계속 두들기 테니까 니즈를 알렸다, 뭐 이런 거거든요. 그러니까 뭘 검증하자는 건지가 명확하지 않은 상황 속에서 저희가 그래서 답을 할수 없는 상황에서 계속 의혹이 증폭되고 있다, 잃어버린다고 해가지고 예. 시민들이 아 의혹이 증폭되고 있다, 이렇게 생각하는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 서울이나 부산에서 현재 지지율 격차가 오히려 네거티브를 시작한 이후에 더 벌어지고 있는 게 아닌가 싶습니다. 예, 현금태프 대문.
0: 사실은
2: 상식적인 문제라고 봐요. 그러니까, 박형준 후보 관련된 거는 뭐, 저도 몇번 얘기하는데, 공통점이 있어요. 부동산. 부동산, 그 다음에 거래라 관련된 거죠. 우리 뭐, 가까이 여기 국회 레스토랑 같은 경우도 보면, 예. 말은 합니다. 뭐, 위찰자가 없었고. 근데 그 굉장히 좋은 조건이에요. 세도안 나고, 굉장히 전망 좋은 예. 데거든요. 예약도 잘안 됩니다. 줄 서서 먹는데요. 그런데 왜 하필이면 사무총장 할때 아는 사람이 했을까? 그런 생각이죠. 그러니까, 지금 뭐, 근거 없이 한다 그러는데, 뭐, 그때 뭐, 보니까 뭐 미분양이었고 어쩌고저쩌고 하는데 하필이면 위아래층에 똑같이 그렇게 분양 받을까? 그것도 가족이
0: 분양권을 언제 산 그냥 거죠? 분양권을 예.
2: 샀다 그러는데 그게 근데 또그 아파트에 또미술품은한 20매도씩 미술품 납품도 했어요. 음. 어떻게 또 그런 일이
0: 벌어질까 우연히?
2: 그다음에 이번에 또 무슨 뭐 저기 저 등기 그 미등기 건물도 보니까 예. 나중에 뭐 수정을 한것 같긴 한데 그러니까 다 부동산 과 관련된 것들이 다아 그냥 다 우연히 발생할 수 있는 일이냐? 나는 합리적인 의심은 충분히 할수 있는 거예요. 그리고 그렇게 사실은 우리 미술품 납품 같은 거 하나만 예를 들어도요, 굉장히 거기 이해관계 참여하기 대립합니다. 왜냐하면 예. 법적으로 하게 돼 있거든요. 얼마 이상 건물 얼마 를 하게 돼 있어요. 근데 실제 이게 만약 에 28억 낙찰했으면요. 실제 만드는 사람한테 가격은 10분 1도 안 갑니다. 실제 그래요. 대부분은 이름 값이에요. 빌려주는 사람. 납품하는 사람 값이에요. 실제 밑에서 하는 사람은 대학원생에 이런 사람들이 하는데 제가 보기에 이거에한 90%는 수주 한 사람이 그냥 먹는 거예요. 예. 그런 게 눈에 보이는데 뻔히 아는데 이거를 자꾸 그냥 우연히 그냥 계약했다. 이렇게 얘기하면 누가 믿겠습니까? 예.
0: 이건 후보가 이제 또 후보 가족들하고 연관된 문제도 있지만 후보가 만약에 이제 거기에 대해서 뭔가 공직을 이용해서 뭔가를 했거나 사실 뭐이 부분이 정확하게 정작 문제가 되는 게 뭔가를 좀 보여줘야 될것 같은데 이런 부분에 대해서 는 김준호 변호사님 어떻게 생각하시나요?
1: 그러니까 워낙 달변이시잖아요, 예. 박형준 교수님이 아니 후보님이. 근데 어 이번에는 왜 해명이 이렇게 일관되지 않았을까라는 생각이 좀 들고 의혹이 워낙 많으니까 미술품 문제, 건물 미등기 문제, 분양권 매수 경위의 문제. 뭐, 여러 가지 많이 이제 국회에서의 그 식당 입찰의 지인과 관련된 문제, 뭐, 홍익대 입시 비리 의혹에 관한 문제와 관련해서, 어, 그분답지 않게 진술이 일관되지 않았어요. 그래서 음. 그런 부분 가지고 충분히 의혹 제기는 할수 있을 것 같습니다. 물론 LCT 음. 문제 본질은 이준석 최고가 아까 얘기했듯이 그 땅이 왜 그렇게 허가가 났냐. 그 과정에서 정말 전 정무수석 한 명, 전 국회의원 한 명, 두명 구속되고 끝날 일이었을까라는 문제가 있거든요. 예. 근데 이제 어떻게 보면 LCT라는 거대한 부패 게이트와 관련돼서, 어, 부산의 고위급 정 관계 인사들 몇 분이 거기에서 아파트 분양권에 대한 당첨, 미분양이라도 그 로얄층이라고 하는 뷰가 좋은 곳들은 장기적으로 기대 이익이 있는 것이었기 때문에 거기에 관련돼서는 어떻게 보면 워낙 규모가 큰 비리가 많을 것이라고 예상된 곳이었기 때문에 어떻게 보면 거기 그 산에서는 부수적일 수 있습니다. 하지만 그 과정에서 어 정당에 샀다고 했는데 알고 보니까 자식한테 산 것이고 뭐 이런 식으로 계속 얘기가 나오는 게 별로 박형준 후보 입장에서는 올해만 선거할 건지 내년 지방선거에 또 나오려고 하는 상황에서 왜 그런 식의 어떤 어 지나가면 그만인 느낌의 그런 메시지를 전달한지 저는 솔직히 그 부분은 이해가 가지 않습니다.
3: 그러니까 제가 근데 이거를 이것도 합리적인 의혹 제기가 되려 그러면은 아까 말했듯이 분양 과정에 있어가지고 누가 어떻게 뭐 예를 들어 권력을 남용해가지고 이렇게 돈 많고 권력 있는 사람들이 그 아파트에 많이 들어갔을까를 이제 풀어놔야 되거든요. 제가 지금 서울을 예로 들려면요. 왜상계동 주공 아파트는 끝발 이 있는 사람이 안 살고, 삼성동 아이파크에는 끝발 있는 사람이 많이 사는가? 끝발 있는 사람이 많이 팔기, 살기 때문에 삼성동 아이파크가 비리의 온상이다. 이런 말이 안 되거든요, 제가 생각했을 때는. 그러니까 이런 것처럼 사실을 열거해가지고 논리를 만들 게 아니라, 이러이러해서 그 아파트에 비리가 많다를 얘기해야 돼요. 근데 지금 보면은, 아니, 한강면 아파트에 돈 많은 사람이 많이 산다. 비리가 있는 거 아니야? 이건 논리적으로 말이 안 되죠. 아니요. 아니,
1: 의혹제기는할수 있는데 의혹을 해명하는 과정에서 사견차는 장면들이 나타나니까 음. 추가적인 의혹을 제기를 하는 거고 음. 비리를 했다고 확정적으로 얘기하는 게 아니, 아니라. 저, 저도 이야기인데요. 네, 그 부분은 충분히 얘기하고 그리고 아시잖아요. 원래 그 이영복 씨라는 그 시행사 하셨던 음. 분이 워낙 순수하게 대가성과 상관없이 수없이 많은 접대향응을 부산 정관계 언론계에 뿌리고 다닌 사람이라는 건 주지의 사실이고 굉장히 오래된 사실이고 저도 그 사실 알기 때문에 그리고 그 사실은 거기서 더 나아가면 음. 대선 직전에 바른미래당과 국민의당과 더불어민주당과 자유한국당이 모두 사단공이 정의당 아니었습니다 제 기억으로 특검에 합의를 했는데 음. LCT 특검에 합의를 했는데 2017년 하반기 이후에 침묵했죠 음. 사실 이 부분에 관련해서는 사실 또 특히 거대 양당에 사실 정치적 책임을 도의적으로 져야 되는 부분이 분명히 있다고 생각합니다.
3: 저는 그 지난주에도 그 특검은 꼭 해야 된다라고 했고 특히 이너가 과정에 대한 거는 굉장히 이상하다. 로비가 많았을 것이다라는 예상은 저도 해요. 예. 아까 말했던 것처럼 하지만 은 고급 아파트에 왜돈 많고 권력 있는 사람이 많이 사느냐. 이걸 가지고 의혹 제기를 하는 사람들이 지금 있는데 그거는 사실... 전후 관계가 뒤바뀌는 이색입니다, 그거는. 예, 뭐, 예. 그
0: 문제는 뭐, 그렇게까지 아니, 요
3: LCT가 예, 왜냐면 일반적인 자꾸
2: 아파트랑 비교하는 일반적인 아파트는 그렇게 장난을 못 쳐요, 한마디로 얘기하면. 왜냐면 정부에 어느 정도 분양 공고를 하고 몇개 좋은 걸 빼놓거나 이런 게안 돼요. 예. 근데 LCT는 일반 아파트가 아니란 말이에요. 그러니까
0: 요건의, 그렇게 분양을 한게 예.
2: 아니죠. 그러니까 예. 좋은 거를 빼놓고 나머지를 분양하고 그거를 좋은 사람, 힘 있는 사람들한테 줬다라는 게 어느 정도 합리적인 의심이고 그렇게 보도가 되고 있잖아요. 예. 그게, 그게 문제인 거죠. 그러니까 그러니까. 김준호
0: 변호사님이 이제 계속 얘기하시는 그니까어 그러니까 요번에 어, 그러니까 1 년짜리 이제 시장을 음. 하는 것만이 아니라 이후에 뭐 재선을 좀 꿈꾸고 있거나 기타의 어떤 정책 과정 꿈꾸고 있다면 일단 최대한 버텨서 당선돼 보자라고 하는 태도처럼 보이는 건좀 문제가 있다든지 이런 말씀을 주셨는데 뭐 길게 얘기할 건아니기 합니다만 사실 이 문제 말고도 이제 저는 외래 주목되는 게 사찰문건이거든요. 음. 거기서 이제 정말 책임 있는 위치에 있었던가 그렇지 않은가라는 문제는 되게 중요한 점. 공직자에 대한 판단 기준이라고 생각하는데 음. 이 부분에 대해서도 나는 몰랐던 일이라고 얘기를 하는 거는 역시 메시지가 석연치는 않아요. 그래서 이런 건 음. 어떻게 생각하세요? 저는
3: 이제 결국에는 정무수석이라는 예. 자리라든지 예. 홍보수석이라는 자리 이런 것들이 하루에 거쳐가는 메시지량이 얼마나 되느냐를 음. 살펴봐야 되는 것이고 사실 문건이라는 건 위로 올렸을 때 보고는 받습니다. 기본으로. 이건 내가 선택적으로 받는 게 아니에요. 올라오 보고는 받는 겁니다. 예. 확정적으로. 근데 그에 따라가지고 뭐 지시를 내린다든지 아니면 그 문건 자체를 작성하도록 지시했다든지 이런 것들은 약간 다른 문제죠. 예. 저희 가장 비근한 예로 들수 있는 것이 윤석열 총장에 대해서 감찰을 했을 때 그때 판사 사찰 문건이 나왔다라고 이렇게 여당이 주장했는데 결국 그 문서를 작성하도록 적극적으로 지시한 바가 있었느냐 아니면 그것에 따라가지고 불이익 조치를 내렸느냐. 네. 이런 것들이 굉장히 중요한 판단의 잣대가 되어가지고 윤석열 총장이 업무에 복귀를 했었거든요. 때문에 저는 박형준이라는 청와대 어쨌든 대통령이 보고하는 개선 중에 한 두, 두세 중에 하나였던 사람이 음. 상당히 많은 양의 보고를 받을 개연성은 있다 네. 하지만 부적절한 보고를 하도록 지시했거나 아니면은 그 보고에 따라서 조선 안대를 불이익 조치를 했다든가 음. 이런 것들을 주장해야지 사찰에 의한 권력 남용이 음. 이제 성립하는 것인데 예. 그게 없다 그러면은 솔직히 그러면 제가 나중에 뭐 청와대 가서 혹시 일 하게 될지 모르겠지만은 저는 만약에 이런 식으로 해서 저한테 문제가 생긴다고 한다면, 예를 들어, 제 밑에 일하는 사람이 제가 지시한 적도 없는데 이상한 문건을 올렸어요. 그런데 제가 읽었다는 이유만으로 내가 만약에 어떤 책임을 져야 되는 자리라 그런다면, 은 위험한 거죠, 그거는.
2: 음. 말이 조금 다른 거죠. 네. 그러니까 후보자는 나는 뭐본적 없다라고 네. 하는데, 지금은 이제 명단에 있을 거니까 음. 보고선상에 있으면 보고하는 건 맞는 것 같다는. 거예요. 왜냐면 하 음. 임태희 비서실장도 그런 얘기 했어요. 거기 있는 거는 그냥 기계적으로 가는 거다. 우편물처럼 가는 거다. 음. 그냥 간다는 얘기예요. 근데 이게, 어쩌다 하나가 아니고 거의 뭐 정기적으로 계속 갔단 말이죠. 지금 나온 것만도 열몇개 되고 월몇 개씩 갔다는 거기 때문에 그럼 예를 들어서 정무수석이고 아니면 뭐 사실은 특정해서 된 것들도 많아요. 사대강 반대단체라든지 환경단체라든지 이런 네. 것들은. 그렇게 본다 그러면 단순히 이거를 가만히 앉아서 보고만 받은 위치라고 볼수 있겠느냐 하고 예. 있는 것이고 여기도 마찬가지예요. 가장 큰 문제는. 나는 본적 없다라고 얘기하고 있단 말이죠. 한마디로 얘기하면. 근데 네. 어쨌든 봤을 거라고 얘기한다면 그 자체가 거짓말이잖아요. 선거 과정에 본인 스스로 거짓말을 하고 있다는 것이죠. 그게 중요한 포인트인 거예요. 알겠습니다.
0: 자, 이게 어떻게 하다 보니까 시간도 많이 갖고, 어, 게다가 뒤에 또. 그 지금 국민의힘 쪽 후보들에 대한 어떤 의혹 제기를 위주로 좀 얘기가 됐는데 이후에 좀 2부 진행하면서 혹시라도 부족한 부분이 있으시면 더 말씀을 해 주시면 될것 같습니다 일단 1부에 대한 논의는 이 정도로 좀 마무리를 하고요 2부에서 김종인 비대위원장 그다음에 이해찬 전 대표에 대한 이야기 나누면서 몇 가지 선거 이야기 더 해보도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 정체재 구성 함께하고 있습니다. 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사, 국민의당 김근태 부대변인, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 그리고 현글택 변호사, 전 더불어민주당 상금부대이셨죠. 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 이게 뭐, 뭐, 다가오는 선거 얘기를 또 하긴 해야 되는데, 지금 일단은 현재 상황들을 보죠. 그러니까 일단, 김종인 비대 위원장 체제에 대해서, 어, 어떻게 좀 보시는지라는 부분인데요. 이게 좀 짐태가 좀 있었어요. 근데, 요번에 이제 단일화 과정에서, 어쨌든 국민의힘에, 에그 어떤 역량, 이런 것들을 좀 확인도 해줬고, 동시에 이제 흡스가잘 될까 싶었는데, 야권에게 좀 유리한 선거로 바꿔낸 데에는, 꽤 이제 그 김종인 비대위원장의 힘이 작동하지 않았나라는 그런 생각도 좀 들긴 드는데, 거기에 대한 평가는 일단 국민의당의 의견 먼저 좀 들어봐야 될것 같아요. 왜냐면, 어, 안철수 후보에 대, 해전 후보에 대해서 좀 계속해서 약간 삐딱한 태도를 보이시고 계시는 것도 있기 때문에요. 네.
4: 네, 어, 일단 단일화 과정에 있어서 사실, 좀 상대의 배려가 좀 부족한 측면이 있는 발언들이 좀 여러 번 나오기도 했었죠. 이준석 제이 최고도 좀 그렇고 그래서 약간 좀 (웃음) 서운한 어, 측면이 있습니다. (웃음) 그렇게 되고. (웃음) 삐질 (웃음) 뻔했습니다. 하여튼 그래서 이제 그런 측면들이 있었던 부분에는 어, 말씀드렸다시피 좀 어. 아쉬운 부분들이 있고요. 그리고 김종인 위원장을 비판하는 측면에서는 어~ 한게 뭐가 있느냐 이런 식으로 얘기를 하고 지금의 지지율 상승은 이제 반 민주당의 그 잘못으로 인한 반대급부로 올라간 것이다 이렇게 말씀을 하시는 부분들이 있는데 근데 제가 생각했을 때는 일단 방어를 잘한 측면도 분명히 있다라는 생각이 들어요 어떤 부분에서 그러냐면 이제뭐 비대위원의 어떤 발언 문제가 됐을 때 그걸 곧바르게 네. 곧바로 어~ 차단을 하는 그런 발 빠른 내부 관리 그리고 여러 가지 이제 그 기존의 국민의 힘이 가진 이미지를 상쇄시키는 것이 가장 중요한 과제인 것인데 그 부분에 있어서 뭐 제가 이름은 말씀드리지 않겠지만 외부 인사들에 대한 어, 좀그 차단이라든지 네. 이런 부분들에 있어서 방어를 잘 해낸 측면이 있다. 그래서 그것을 어, 민주당의 잘못들의 반대국부가 넘어오는 상황에서 잘 효과적으로 사용한 측면이 있다라고 음. 생각을 하는데요. 일단 선방의 차원에서 말씀을 드린 것이지 어, 결과적으로는 골을 또 넣어야 되는 측면이 있지 네. 않겠습니까? 예. 그래서 거기까지는 도달하지 못했다라고 생각을 하고 그런 부분들은 이제 향후 음. 우리 뭐 이준석 최고 같은 분들께서 음. 잘또해 주실 거라고 생각합니다.
0: 예. K79665357님이 아까 이제 보내줬던 문자가 이거였어요. 예. 김종인 위원장이 있는 안철수 대표 어려울 것 같습니다라는 그런 말니다 말씀 주셔서 이후에 선거 구독까지도, 그러니까 선거 이후 구독까지도 좀 여러 가지 좀아 생각에 좀 들은 바가 있는데 이 부분은 또 우리 그 날카로운 남의 일잘 불평하시는 김준우 변호사님 말씀 한번 들어볼게요.
1: 저는 네. 그 보수 야권의 힘을 가장 넓히는 걸 걱정하시는 분들은 김종인 위원장과 안철수 대표의 대표의 구원이랄까 이 안금이 굉장히 불안 요소라고 많이들 분석하시는 것 같아요. 네. 그게 뭐 좋을지 나쁠지. 어떻게 될지는 모르지만 역으로 질문을 하면 어 무조건 민주당이 아닌 후보로의 정권교체를 염원하시는 분이면 사실 김종인 위원장이 꼭 필요하냐 이렇게 생각할 수도 있는데 윤석열 총장을 예를 들어 받을 거냐 아니면 국민의힘이 9 0력을 발휘해서 국민의힘 후보로 다음 대선을 마주할 거냐 또 만약 민주당과 대적함에 있어서 현재 항상 원심력이 다양한 방식으로 역시 작동하는 국민의힘의 메시지 관리를 과연 김종인 위원장만큼 잘할 수 있는 사람이 있느냐라는 음. 부분에서 저는 여전히 김종인 위원장이 보수 야권에서 제일 위기관리 능력과 메시지 관리 능력이 제일 뛰어난 사람이라는 다걸에 저는 이견이 없거든요. 예. 개인적으로. 그래서 그 부분은 어떻게 살리느냐의 묘수인 것 같고요. 어 그게 이제 김종인과 안철수의 관계는 왜 그런지는 저는 잘 모르겠지만 음. 김종인과 윤석열의 관계에서는 또 어떻게 될지 모르기 때문에 그 부분은 조금 열어놓고 봐야 되지 않나. 근데 만약에 이번 재보궐선거의 끝으로 김종인 위원장이 물러난다 하더라도 다음 대선의 선대위원장을 김종인 위원장 말고 누구한테 마음 놓고 맡길 수 있을지 저는 음. 물음표가 됩니다. 예.
0: 자 김종인 위원장, 그 다음에 안철수 후보와의 관계는 썩 좋은 것 같지는 않고 대신 또 윤석열이라는 새로운 이제 매개체를 중심으로 또이두 분이 음. 가지는 또 관계가 있어서 이 삼각구도가 좀 흥미로운 면들도 있는데 일단 어떻게 보세요, 신석주?
3: 아까 이제 김문태 위원님이 음. 뭐 서러, 서운하다 뭐 얘기하셨는데 음. 그게 원래 그 정치하는 판에서는 최고의 찬사입니다. 음. 네, 사실 저희가 스타크래프트 같은 거 게임하다 보면 배틀넷 같은 데서 보면은. 예. 손도 못 써보고 지면 보통 욕이 날라옵니다. 음. 예, 게임 뭐같이하네 이렇게 날라오거든요. 그게 극찬이라고 보통 하죠. 음. 예. 욕까지는 저는... 안습니다 이게 <웃음> 예. 뭐냐면 저희는 네거티브 이번에 저희 단일화 면에서 솔직히 저희 내부적으로 방침을 정했어요. 때리면 은 1.5배로 되갚아준다. 음. 그 정도거든요. 그러니까 상황으로 때리면 여상황으로 받고 뭐 이런 거였거든요. 예. 그러니까 저는 이번에 국민의당에서 사실 단일화 과정에서 있었던 국민의당의 혼선이라든지 이런 것들은 제가 오히려 국민의당에 친한 분들이 많기 때문에 나중에 이제 선거가 끝나고 나면은 제가 그분들하고 만나서 좀 얘기를 하려고요. 왜 그때 그런 선택들을 했나. 음. 그런 포인트가 몇개 있었던 것이 첫 번째가 입당에 관련된 논쟁. 예. 이번에 많은 분들이 예측하기로 안철수 대표가 입당 또는 합당에 대한 어떤 의지 표명을 조금 더 일찍 했다고 했으면은 구도가 달랐을 것이다. 음. 이런 얘기를 하는 분도 있고 이번에도 보면은 투표하는 그 여론조 돌아가는 당일날 갑자기 안철수 대표가 다급한 모습을 보이면서 오세훈 후보의 내국동 땅 의혹을 발표했거든요. 긴급기자 회견으로 이게 뭐 하는 건가? 저는 이게 이런 것들이 전보다좀 과정상의 문제가 있었던 것 같고, 저는 어쨌든 저희 당 선대위원장님은 지켜야 되니까, 예. 예 이제 앞으로는 극찬만 하도록 하겠습니다. 예. 네.
0: <웃음> 그뭐 서운하다라고 이제 극찬이라는데, 예. 극찬을 더 깊게 좋아하시는 것 같아요. 되게 서운하게 계속 하시는 것 <웃음> 같아요. <웃음> <웃음> 아직도. 니 <아니>, 근데 저는 <웃음> 이 생각은요. 안
3: 대표께서 예. 아까 말했듯이 저기 예. 처음에 아까 1분에서 얘기했던 것처럼, 예. 앞으로, 예를 들어, 그, 전당대회에서 역할 하시든지, 예. 아니면은 대선 후보가 되시기에 노력하시든지, 예. 아니면 다른 어떤 보궐선거나 이런 거로 다시 이미지를 개변한다든지, 예. 이런 선택에 따라서 김종인 위원장의 관계도 재설정될 수 있습니다. 네. 안, 안, 그, 김종인 위원장께서는 안철수 대표에 대해 가지고, 네. 대권에 있어서의 별의 순간은 지나간 것 같다라는 표현을 하셨는데 음. 나머지 역할은 김종인 위원장이 뭐라 하든지 간에 보수층에서 그 안철수
2: 대표에게 기대하는 바가 큽니다.
0: 예, 음. 예.
2: 아마 안철수 대표가 뭐 당대표 하려고 할까요? 음. 국회의원 하려고 할까요? 대선. 어, 그 밖에 관심 없는 음. 거죠. 그런데 10년 전 우리 아까 얘기했는데 나머지 사람들은 다큰 당에 속했던 사람들이에요. 기본적으로 오세훈, 나경원, 뭐 박원순, 아. 박영순 마찬가지죠. 그 당시에 사실은 안철수는 굉장히 2011년은 굉장히 뜨는 카드였거든요. 거의 장애 상한가 뭐 장애 우량주였는데 지금은 제가 보기에 뭐 이제 갈 데가 없는 응? 그런 위치가 계속
0: 깎여 왔다 이거죠. 그렇죠. 예.
2: 그러면 예를 들어 지금 유일하게 하는 방법은 이제 국민의 힘하고 합당하든지 하는 건데 김정은 비대위원장 입장에서는 이분이 들어오면 오히려 당이 더 분란이 일어난다고 생각하는 것 같아요. 음. 안 들어왔으면 좋겠다는 거죠. 한마디로 얘기하면. 그래서 그냥 조용히 그냥 집에 가라라고 얘기하는 것 같은데. 음. 근데 안철수 대표 입장에서는 그냥 집에 갈 수가 없잖아요. 어쨌든 좀 삐집고 들어가야 되니까. 10년 정도 지켜보면 컨텐츠라든지 말이라든지 아니면 그 사람의 성격이라든지. 근데 안철수 대표가 참 안타까운 게 같이 했던 사람들이 다 뭐라 해요. 한마디씩. 보통은 정치 그래도 같이 했으면 아는 사람들끼리는 그렇게 대놓고는 잘안 하거든요. 뒤에 가서 술 마시면서 욕하지. 밖에서 욕하진않은데 그래서 김종인 비대위원장이 제가 보기에 그냥 윤석열을 통해서 정권 교체하면 모르지만 안어 수가 있으면 오히려 방해다. 그래서 이번에 선거 끝나면 아마 그냥 우리하고는 그냥 선을 긋는 게 오히려 더 낫지 않겠냐로 생각하는 것 같아요. 솔직하게.
3: 예. 아, 저건 저희 선대위원장님에 대한
0: 근거 없는 모해입니다 예, 지금 네. 그, 뭐야, 서운함을 더 배가시켜주는 그런 예. 말씀을 득근호사님이 <웃음> 예. 하셨는데 <웃음> <웃음> 버킹검님이 이런 말씀 주셨어요. 김정은 위원장 없었으면 국민의힘은 옛날에 4분 오열, 질이 멸렬, 박살났을 겁니다. 라는 그런 의견을 주셔서 김정은 위원장의 역할 대해 굉장히 좀 높게 평가하시는 분들이 또 있는 것 같은데요. 예,
3: 아니, 진짜 저건 오해인 게 예. 저희 당의 인민들은
0: 안철수 대표의 입당을 열렬히 환영합니다. 네. 예. 알겠습니다. 예. 안철수 대표의 이야기가 끝까지 가는 건좀안 좋을 것 같아서 얘기를 좀 바꿔 보면요. 그럼 다시 현대편 아, 현대편 님이래요. 선택 <웃음> 변호사님 대표, 감사합니다. 예. 대표까지 아. 대표까지. 아니 오늘 진행자님 토론 진행하셔야 되잖아요. 와 가지고 지금 예. 너무 아, 그러네? 어머요. 아홉 시 반에 중요한 토론 아, 진행하셔야 되는데.
3: <웃음> 지금 선택 변호사님이
0: 어, 그 이해찬 대표의 전 대표에 대한 이야기가 좀 나오고 있는 게뭐 네. 이게 사실은 김종인 비대위원장과 같은 선에서 이제 뭔가 얘기를 하려고 하는 거라기보다는. 아, 대선을 바라보면서 결국 선거를 잘할 수 있는 어떤 킹메이커랄까 이런 분들의 역할이 굉장히 중요하지 않겠냐. 그런데 현재 민주당에는 그게 잘안 보인다라는 어떤 반증이 아닐까 싶거든요. 어떻게 생각하시나요?
2: 비공식적인 사유로서 예. 설명을 드리면 음, 사실 이번 선거를 만약에 이찬 대표가 이끌었으면 어땠을까 이런 생각을 해요. 예. 왜냐면 지금 이제 이낙연 대표가 사퇴를 하다 보니까 물론 음. 선대위원장 맡고 있지만 그러니까 이, 이큰 선거는 사실은 뭐 저도 뭐 옆에서 지켜만 봤거든요. 그런데 예. 지난번 아마 있을 때 제가 이제 선대위 대변인하고 이러면서 갑자기 보면 큰 틀을 잡아요. 큰 틀을 잡고 어디를 공격하고 그리고 항상 보면은 취약한 부분을 메꾸고. 그럼 거기에 사람을 잘 파괴한 예를 들어서 이사람을 어디를 보내는 게 중요하잖아요. 예. 역할을 배담 하는데 그런 부분이 조금 아쉬워요 이번 음. 선거 과정에서. 그러면 결국은 이해찬 대표 입장에서는 결국은 다음은 대선이잖아요. 그런데 지금 상황에서는 정권 재창출을 하느냐 마느냐 상황이거든요. 저는 아마 어떤 식으로든지간 역할을 할 수밖에 없다고 봐요 왜냐하면 음. 지금의 예를 들어 전당대회에 나오는 당 대표 세 분이 그니까 러 굉장히 예를 들어서 그전에 우리 추미애 대표 이해찬 대표처럼 이렇게 정치가 영력이 오래됐거나 아니면 네. 아주 뭐 뭔가 뭐~ 다 겪은 사람들이 아니라 원내대표 했던 두 분이고, 한 분이 이제 당대표 한세 번째 나오는 분들이고 이러거든요. 그럼 당내 장악력이라는 게 결국은 좀 떨어질 수 밖에 없다라고 보면 결국은 아마 예찬 대표 역할이 있을 수 밖에 없다. 왜냐면 하 상대가 이제 김종인 비대위원장이 될 거란 말이죠. 음. 그러면 어쨌든 주자는 모두가 될지 모르지만 당의 중심을 잡고 방향을 잡는 데서 역할을 할수 밖에 없다라고 봐요.
0: 예. 그러면 사실 이제 국민의힘도 당대표 조만간 선거를 할 거로 알고 있는데 어, 이런, 이제, 그, 민주당에서는 어떤 인물이 이제 이런 것들 키를 잡아주면 아마 잘할 것 같고, 국민의힘 쪽에서는 어떤 인물이 키를 잡아주면 잘할 것 같은지 생각 좀 말씀해 주시죠. 그럼
3: 민주당이 최근에 이제 승리의 공식이라는 것을 정립하기 위로 결국에는 수도권 플러스 PK표를 많이 끌어온다. 이런 예. 전략이고, 그걸로 항상 대선을 이겨왔다 고 생각하는 것 같은데, 거기 좀 탈피할 필요가 있지 않나, 라는 예. 생각을 하고요. 저는 지금 상황에서 그 민주당이 오히려 과거보다 그 플레이어들이 많이 약해졌다는 생각을 해요. 네. 이번 서울시장 선거에서 저희가 느끼는 게 뭐냐면은 지금쯤이면 저희가 민당의 주 조직력이라든지 아니면 그 개개인 의원들의 이제 능력치에 있어 가지고 선거가 이끌려 나가야 된다는 생각하는데 상대하는 정당 입장에서 의아했던 거는 박영선 후보 외에 저희가 딱히 사진을 본 사람이 거의 없습니다. 예. 네. 그러니까 예를 들어 제가 서울 지역만 한다 본다 하더라도요. 지명도도 있고 널리 알려진 뭐 박주민 의원이라든지 뭐 아니면 또 토론 잘하시고 또 논리적인 홍익표 의원, 예. 네. 아니면 또 서울시에 대해 잘하고 계신 기동민 의원 이런 분들이 상당히 전면에 나서가지고 박원순 아 박영선 후보를 지원사격 하고 있어야 되는데 네. 이분들이 안 보여요. 그러니까 저희 입장에서 약간 당황스러운 거죠. 저희도 저쪽 일군 멤버가 뭔지 뻔히 아는데 일군 음. 멤버가 안 보여요. 그래서 후반전에 나오나 싶었더니 후반전에도 안 나와요. 그리고 앞에 전면에 세웠던 거는 오히려 다소 좀 희한한 그리고 정치력은 아직 검증되지 않았던 피해호소인 3인방 이런 분들이거든요. 음. 저는 그래서 이번에 민주당이 뭐~ 여러 가지 중에서 당력을 모으지 못했다라는 것은 저희가 상대하는 정당 입장에 서 느낀 바가 있고 예. 그게 당내에 어느 정도 이견이 좀 표출되고 있는 것이 아닌가 갈등이 있는 것이 아닌가 저는 내부 사정을 모르기 때문에 잘 모르겠지만은 음. 그것이 향후 대권을 향한 어떤 분열인지 음. 어떤 건지 모르겠지만 그거를 다스릴 수 있는 사람이 와야 되는 것이 아닌가 예. 그래서 저는 이해찬 대표일 수도 있겠지만은 뭐~ 그런 강력한 리더십 예상하는 인물이 필요할 것이다 이렇게 봅니다 음. 그러니까
0: 일군 선수들이 잘안 보인다라는 말씀 재밌는 말씀인데 네. 네. 김준우 변호사님
3: 민주당의
1: 386 주자가 많은데 구심이 없죠 제가 음. 밖에서 보기에는 구심 없는 386이 이해찬이라는 뭐 나쁘게 얘기하면 상황 뭐 좋게 얘기하면 뭐 김성근 감독을 다시 모셔오는 거죠 네. 시스템 야구를 해야 되는데 안 되니까 음. 단기전에서 최대의 성과를 낼수 있는 어떤 스피드 닥터를 이제 갖고 오는 거고 국민의힘도 마찬가지입니다 결국은 87년 체제 이후에 대선 후보 중심의 총재 중심의 제왕적 정당 모델을 아직도 우리 사회가 벗어나지를 못했다라는 거고 이념과 조직 중심의 정당이 아니라 대선 주자 중심으로 해쳐모여가 계속되다 보니까 결국 중요할 때 당이 정말 위기를 가졌을 때 당에서 양성되고 키워진 중장년급 정치인이 별로 없다라는 것에 반증이기 때문에 굉장히 나쁜 신호라고 저는 생각을 하고요 각 당을 위해서는 이해찬 대표나 김종인 위원장이 계속 등판할 수밖에 없겠지만 이렇게까지 계속 지속될게 맞냐라는 생각이 듭니다. 그리고 어 아까 초반에 뭐 시대교체했는데 사실 작년 하반기에 제가 되든 안 되든 민주당은 부산시장 김혜영 서울시장은 박주민이나 박용진 이 얘기 했었습니다 네. 다 웃으셨는데 저는 그게 선제적 시대교체나 세대교체를 위해서 민주당이 먼저 한번 능동적으로 조치할 수 있는 유일한 순간이었다고 음. 생각을 하거든요 음. 근데 뭐제 얘기는 다, 다들 잘안 들으시더라고요 예.
0: 네. <웃음> 다잘안 듣게 하시잖아요 <웃음> 되게 어려운. 솔깃하긴 하지만 함부로 듣, 못하는 듣, 듣기 어려운, 네. 어려운 얘기죠 예, 그런 제안들을 하시니까 네. 네. 자 그럼 김근태 부터 네.
4: 그래. 어. 저는 일단은 민주당 상황이 지금도 많이 안 좋은 측면이 있지만 장기적으로 봤을 때도 많이 안 좋을 수밖에 없다 이렇게 생각을 하는 포인트 중에 하나는 뭐냐면 자기 발목 잡는 일들을 너무 많이 해왔어요 그러니까 어, 하나하나 예를 좀 들어보자면, 사실 저는 도쿄에 아파트 있는 거 크게 문제 아니라고 생각하거든요. 근데 민주당은 그러면 안 됩니다. 왜냐면은 반일정서를 그렇게 조장을 했고, 어떤 국제적인 외교력을 약화시키는 수준까지 무리하게 그런 반일정서를 조장한 측면이 있고, 그리고 뭐 다주택자도 저는 충분히 투자 개념으로 다주택을 가질 수 있다라고 생각을 해요. 그리고 그런 뭐 개개인의 사, 그 형편 형편에 따라서 뭐 전세를 살 수도 있고 뭐 단기 임대를 살 수도 있고 네. 월세를 살 수도 있고 이런 부분들이 다주택자가 투자를 하면서 집을 가지고 있는 상황에서 또 이루어지는 부분들이 있기 때문에. 근데 민주당은 다주택자가 대선 안 됩니다. 왜냐면 본인들이 그렇게 비판을 해온 것들이 있기 때문에 이제 뭐 성인지 감수성도 마찬가지예요. 본인들이 더 세게 비판을 받을 수밖에 없는 측면이 있는 겁니다. 네. 그러니까 이런 부분들 자기들이 이렇게 널려 놓은 벌려 놓은. 그런 얘기들과 일들이 너무나도 무리하게 진행된 측면이 있기 때문에 앞으로도 계속 자기들 발목을 잡아가는 일이 생길 수밖에 없다고 생각을 해요. 그래서 네. 장기적으로 봤을 때도 민주당의 어떤 어떤 인물들이 민주당 소속을 달고 아무리 좋은 얘기를 한다고 해도 그 부분에 있어서 한계가 한계에 부딪힐 수밖에 없겠다. 이런 네, 생각을
3: 저는 약간 한 가지 못하면요. 네. 예전에 새누리당이 이제 당이 이제 힘을 다해 갈 때. 19대 국회에서 20대 국회로 넘어오면서 어떤 일이 있었냐면 은 의원들은 대부분 비슷해요. 누가 주도권을 잡았느냐. 그 전까지는 다소 개혁적 성향의 이런 의원들 또는 중도적 성향의 의원들 서울 지역의 정두원 의원이라든지 이런 분들도 발언권이 있고 있었는데 20대 넘어오면서 급격하게 진박들한테 발언권이 넘어갑니다. 네. 그래서 각종 선거에서 그들이 앞장서게 되고 그러다 보니까 상당히 소구력이 떨어진 상황이 있었는데 민주당도 의석이 늘어났음에도 불구하고 지난 20대 때 주력이었던 의원님들이 많이 지금 조용히 하고 21대 들어가지고 굉장히 뭐 청와대와 철학이 맞는 것처럼 보이는 인사들의 강경 발언들만 계속 나오고 있거든요. 저는 이거는 다소 이상하다. 선거를 앞두고 좀 전략이 잘못된 게 아닌가 이런 생각합니다.
1: 제가 마지막으로 민주당의 예. 고언을 드리면 예. 그 후보에 대한 도덕성 검증이 어 초반에 며칠 더갈 수는 있겠지만 그것만으로... 어, 승기를 잡을 수는 없다고 생각하고 아까 말씀드렸다시피 투표장에 안 나올 이전에 민주당을 지지했던 유권자층에게 그동안 부동산 정책이나 이런 부분에서 좀 부족했담이 많은 걸좀더 진솔하게 얘기를 하고 음. 반성하는 모습을 보이는 게 오히려 더 좋을 것 같거든요. 김상조 정책실장 의혹 나오니까 위법 여부랑 상관없이 오늘 사표를 쓴거 쓰고 정책실장을 교체한거나 오늘 문재인 대통령이 반부패 정책 협의에서 다시 한번 국민들한테 사과 쪽으로 이제 얘기를 한건 저는 잘안 보이겠지만 좋은 시그널이라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 그런 좀 기조 전환 태세 전환이 좀 필요한 게 아닐까 싶고요. 마지막으로. 이번에 그 정의당이나 녹색당은 서울시장 후보를 안 냈지만 예. 많은 작은 소규모의 진보 후보들이 4, 5명 많이 나왔습니다. 예. 사실 뭐 지켜봐주는 것도 중요하겠지만 어떻게 보면 우리 사회의 다양성을 담보하는 진보 정당이 좀 너무 나뉘어져 있는 것 같긴 해서 그 부분도 사실 여러모로 그뭐 소수자 정당, 인권 정당, 뭐 진보 정당들이 가야 될 바가 또 멀구나라는 여러 가지 좀 예. 상념이 드는 부분인데 그 부분도 유권자들이 한번 홍범을 오셨을 때 한번 좀 살펴보시고 어디까지 현실적인 얘기라고 어디까지 현실 정치에 착근하고 있는지 그들의
0: 과제는 무엇인지 좀 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. 예, 김준우 변호사께서 정의당 얘기를 하기는 어렵기 때문에 예, 작은 도 진보 정당 후보에 대해서도 그래도 발언해 주셨는데 시간 이 많이 남지 않았습니다만 민주당 얘기가 많이 나왔으니까요. 형님 편 변호사님 말씀 마지막으로 듣죠.
2: 정의당 어 그저 여론조사를 보니까요. 정... 정의당 지지자들 중에 3분의 1인가? 예. 어, 그 정도로는 오세훈 후보를 찍겠다 이러더라고요. 그래서 아니, 이게 갑자기 웬 소리인가? 지금 뭐 소수정당 얘기 나왔습니다만, 물론 뭐 선택을 할수 있다고 봐요. 근데 후보를 기본적으로 정의당과의 민주당의 공통점이나 아니면 정의당과 국민의힘과의 공통점, 어디가 많을까? 상식적으로 판단할 수 있다고 봐요. 그리고 지금 말씀하신 것처럼 당연히 지금 뭐 국민들이 화나 있고 이러지만 어쨌든 거짓말 하는 후보는 안 됩니다. 그리고 어, 저희들이 어쨌든 이 부동산 문제 해결할 겁니다. 그리고 이특기 뭐 문제도 해결할 거고요. 지켜봐주시면
0: 결과 좋은 결과 있을 겁니다. 감사합니다. 예. 몇 가지 그런 문자에서좀 소개시켜 드릴게요. 2014님이 각당 후보자들은 선거가 끝나도 제기된 의혹을 파헤쳐서 진실을 가려야 된다고 생각합니다. 정치는 선거 끝나면 언제 그랬냐는 듯 묻혀버리는데 앞으로는 당선 여부를 떠나 계속해서 진위를 따졌으면 좋겠네요라는 의견 주셨고요. 어박인순 님은 정치계 역시 경륜을 무시하면 안 되겠죠. 근데 구시대 인물의 등판은 결과가 뻔하지 않을까요? 정치에도 새로운 변화가 필요한 시점에서 새로운 인물이 필요합니다라는 그런 의견도 주셨습니다. 아 그리고 어 이준석 위원을 응원하시는 분들이 의외로 많네요. 예, 김준석 님, 아, 이준석 위원의 젊은 서울시장 도전 화이팅입니다 적극 지지하겠습니다라고. 이 선거 다가 <웃음> 하는데 이런 말씀하시는 <웃음> <제가 하시는> 분도 <웃음> 있었습니다. 아 그리고 오이공공 님은 걸릴 네. 게 없는데 왜 거짓말하는지 이해가 네. 안 됩니다. 여야 막론하고 정치하시는 분들 네. 좀더 깨끗하게 하시면 좋겠습니다.라는 그런 의견까지 주셨습니다. 예, 이런 의견 받아서 아마 다음 주 월요일에 마지막 마지막은 아니겠죠. 예, 그 선거전 또 마지막 그 재미난 토론이 아마 준비되어 있을 것 같습니다. 그 다음 주를 또 한번 기대해보죠. KBS 열린 토론 정치의 재구성 모레일 코너는 이런 것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 국민의당 김근태 부대변인 리준석 전 국민의힘 최고위원 전 정의당 혁신인이신 김준우 변호사 그리고 전 더불어민주당 상금부대 분이셨던 현근택 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 니다감사합 네. 감사합니다. 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 이미 총선 결과로 한 차례 굳어진 바 있지만 이번 재보궐선거는 과거 어떤 선거보다도 거대 양당 중심의 구도로 선명하게 나뉘고 또 그만큼 치열하게 마치 전쟁 같은 모습으로 치러지는 듯합니다. 선거란 게 여러모로 전쟁을 닮아있는 건 사실이긴 하죠. 하지만 부디 그 과정에서 시민들의 삼터가 망가지는 일은 없고 그 결과에서 지나친 후유증을 남기지는 않기를 바라겠습니다. 전쟁은 산자와 죽은자를 가르지만 선거는 선거 이후를 책임질 자와 다시 한번 도전할 자를 남기는 과정이기 때문이죠 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다